0: Vasistas Haftalık Almanya Gündemi
1: Herkese merhaba. İki haftalık bir aranın ardından Vasistas'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Akınart, Ali Sözel'le birlikte bu haftada Bu hafta da sizler için Almanya'nın gündemini değerlendireceğiz. Bir hafta Paskalya tatili sebebiyle bir haftada benim hastalığım sebebiyle programımızı ertelemek zorunda kalmıştık. Bu sebeple gündemler de birikti. Biriken gündemlerimizi bu hafta elimizden gelince değerlendirmeye çalışacağız. E, i̇lk gündemimizde başlayalım istersen. İlk gündem maddesi Türkçe basında da fazlaca yer bulan bir konu. Almanya bildiğiniz gibi esrar kullanımını ve bir düzeye kadar satışını yasallaştıracak. Bununla ilgili Sağlık Bakanı Carlo Terbah ve Ce- Tarım Bakanı Cem Özdemir bir e, toplantı yapmışlardı ve bu toplantının ardından yeni düzenlemenin nasıl olacağının detaylarını 2 hafta önce paylaştılar kamuoyuyla. Hazırlanan yeni tasarıya göre yetişkinlerin 20-30 gram esrar bulundurmaları herhangi bir ceza işleme tabi tutulmayacak. Bununla birlikte meselenin özünde sosyal kulüpler diye adlandırabileceğimiz bir dizi kulüp aracılığıyla esrarın satışının serbest bırakılması var. Bu kulüplerde belli bir yere kadar e, esrar üretimi yapılacak ve bu esrar üretiminden bu kulüplere üye olan kişiler belli bir grama bağlı kalmak şartıyla faydalanacaklar. En büyük endişelerden bir tanesi aslında Almanya'nın bu gelişmeyle birlikte Amsterdam'a, Hollanda'ya dönüp dönmeyeceği idi. Bildiğiniz gibi Amsterdam'a Dönük turizm ve bu turizmin biçimi bir süredir Avrupa ülkelerinin çoğunda taçma konusu bu tarz bir turizm toplamından aslında çoğu ülke uzak durmak istiyor. Almanya'nın da düzenlemeleri ve yapısı itibariyle böyle bir şey kaldırması pek mümkün değil belki Berlin gibi birkaç şehir dışında. Dolayısıyla buna dönük endişeler var fakat bunun olmayacağını böyle bir durumun önüne geçileceğini Özellikle belirtti iki da bununla birlikte gençlerin 18 yaş altı gençlerin kullanımının önünü açabileceği endişesi dile getiriliyordu kamuoyu tarafından bu düzenlemenin. Fakat bununla ilgili de gerekli önlemler alındı söylendi bakanlar tarafından düzenlemenin detaylarını aktarması için ben sözü Ali'ye bırakayım.
0: Evet yani sen aslında temel çerçeveyi çizmiş oldun. Bu da zaten bir çerçeve düzenleme olarak şu anda önümüze geldi. Esasında ilk başta biraz daha özel koalisyon sözleşmesinde geçtiği esrarın aslında ticari olarak satışının da serbest bırakılması konusunda bir uzlaşı vardı. Bu tam olarak gerçekleşmedi diyelim. Bunun gerçekleşmeme sebebi de aslında Avrupa Birliği'nin komisyonuyla yapılan görüşmeler, istişareler neticesinde bunun Avrupa Birliği hukukuyla çok uyumlu olmayacağı öne sürüldü. Yani Avrupa Birliği komisyonuyla ortak bir çalışma yapıldı. Ve nihayetinde buraya bir adımlı, iki sütunlu bir çerçeve düzenleme Öngörülüyor şu anda. Bunlardan ilk sütunu senin de bahsettiğin gibi aslında 25 grama kadar kişilerin evde esrar ya da üzerlerinde esrar maddesi bulundurmaları serbest olacak. Evde de 3 dişi bitki yetiştirebilecek herkes. Bunun yanında tabii ki bunların nereden satın alınacağı meselesi olarak da bahsettin. sosyal kulüpler, esrar sosyal kulüpleri oluşturacak. Bunlar esasında e, dernekler yani esrar dernekleri olacak. Şimdi bunların da tabii bir sınırı var. Burada bir e, ticari yanı olmayan bir e, sosyal bir e, kuruluş olması için de bir sivil toplum kuruluşu gibi adeta düzenlenecek bunlar. Olması için de bir üye sınırı da var. 500 üye üyeye kadar bu kulüpler e, alabilecek ve e, Belediyeler de kendi bölgelerinde kaç kulübe izin vereceklerini biraz daha göz önüne alabilecekler. Yani biraz daha kullanımın arttığı durumlarda kulüplerin açılması belki sınırlandırılabilir. 500 üyeye kadar alabilecek bu sosyal kulüpler olacak dedik. Şimdi bunlardan da tabii her vatandaş, her kulüp üyesi tek Günde 25 grama kadar esrar satın alabilecek ve şeyde bir ay içerisinde de maksimum 50 gram alacak bu tabi 21 yaş 6 olanlar yani 18-21 yaş arası olanlar bir ayda 30 gram alabilecek. Onun haricinde tabii en fazla bir derneğe üyelik söz konusu olacak ki bunun yönetimi kolaylaştırmak için. Yani işte 500 kişilik tahminen dernekler oluşacak. Herkesin bir derneği olacak. İşte her, belki arkadaş grubu ya da her sosyal oluşum kendi esrarını yetiştirecek ve üyelerine verecek. Tabii bu dernek merkezlerinde esrarın tüketilmesi e, yasak olacak çünkü orada e, takibini yapmak zor olacağı için. Bir yandan da e, alkollü içeceklerin tüketilmesi de aynı şekilde e, bu dernek merkezlerinde yasak olacak. İşte reklam yapamayacaklar vesaire vesaire. Bir yandan Esra'nın e, kamusal alanlarda içilmesine yönelik de bir takım e, serbestleştirmenin yanında kısıtlamalar da var elbette. Bunlardan bir tanesi de okul ve Kreş yakınlarında elbette e, esrarın tüketilmesi hı hı. yasak olacak. Bir yandan da kamusal alanlarda işte kaldırımlar ya da yaya yolları gibi alanlarda saat akşam 8'e kadar esrar tüketmek yasak olacak. 8'den sonra bu kamusal alanlarda tüketilebilecek. Bunun tabii amaçlarından bir tanesi zaten e, işte bir kara borsanın oluşmasını engellemek bir e, yer e, işte bir takım. Toplulukların oluşmasını engellemek, yasa dışı örgütlerin oluşmasını engellemek vesaire. Tabii bu e, sosyal kulüpler meselesi ilk sütunu oluşturuyor. Aslında ikinci sütun var ki bu iş için aslında bu ticari bir satış olacağını düşünerek birçok e, sermaye grubu da buraya yönelik yatırımlar yapmıştı diyebiliriz. En azından e, bu yönde bir iki e, röportaj çıktı son günlerde. İşte biz zaten yatırımımızı yapmıştık ama şimdi karşına alamayacağız. Çünkü şu andaki... Mevcut durum bir sivil toplum kuruluşu şeklinde ve kar amacı gütmeyen bir durumda ki bence böylesi tabii ki daha tercih edilebilir bir şey olabilir. Ama ikinci sütunda ticari satışın da öngörüldüğü bir mesele. Bu tabii Av- Avrupa Birliği ile koordinasyon içerisinde yürütülecek bir proje olacak. Bu da şöyle sadece pilot bölgelerde yani bir takım işte iller ilçeler seçilecek. Bu illerde ilçelerde sadece orada ikamet edenlere yönelik. Ve bir bilim heyeti gözetiminde ticari satış bunu tabi bilim heyeti niye gözetecek en başta bu ürünün işte ekilmesi dikilmesi artık neyse yetiştirilmesi daha sonra işte kullanıcıya ulaştırılması aşamalarını tek tek gözetleyecek ve bu bilim heyetimi gözetiminde sonra kullananlar üzerine belki bir takım çalışmalar yapılacak. Ve nihayetinde de buradan bir rapor çıkacak yani beş yıllık bir proje'nin sonunda da bu bahsettiğimiz ikinci sütunda yani ticari satış kısmında bir sonuç çıkacak. Tabi burada işte gıda ürünlerinin içerisine tüketim işte eser tüketim olması çok sıkı denetimlere tabi olacağı söyleniyor. İşte özellikle çocuk ve genç sağlığını koruma adına. Bir yandan da işte dediğimiz gibi bu aslında ikinci sütundaki projenin de Avrupa Birliği ile koordinasyon içerisinde olmasının bir amacı da esrar tüketimini bu pilot bölgelerde yapılacak çalışmaların nihayetinde aslında bir yandan da uzun vadede AB geneline yayılmanın yayılmasının mümkün olup olmadığını gözlemlemiş olacak hem Almanya'daki hükümet hem de Avrupa Birliği komisyonu. Ve nihayetinde buradan bir yeni bir proje çıkabilir ya da yeni bir işte esrar kullanımına dair genel bir çerçeve çıkabilir. Bunu gözlemleyeceğiz. tabii. bir yandan tabi bahsettiğimiz ilk bu sosyal kulüpler ayağı yani ilk sütunu aslında bu çerçeve düzenlemenin 4 yıl sonra tekrar bir incelemeye tabi tutulacak. Burada da işte karaborsayı engelleyebildi mi? Ya da ne gibi işte çocuk ve genç sağlığını koruma yönünde bir takım engellerle karşılaşıldı mı? Toplumsal nasıl etkileri oldu? Bunlar bir değerlendirecek. Ondan sonra yeniden bir çalışma yapılacak. Tabii ki e, aynı şekilde tütün ürünlerinin tüketilmesinin yasak olduğu her yerde eser ürünlerinde tüketilmesi yasak olacak ve benzer bir biçimde. Genel çerçevesi bu yönde e, elbette dedim ki en başta koalisyon sözleşmesinde vadil edilenden farklı bir durumda ama e, bir e, bunun üzerinden sermaye üzerinden değerlendirilmesindense böyle sosyal kulüpler üzerinden e, bir e, tüketim maddesinin değerlendirilmesi e, benim de baktığım yerden daha tercih edilesi diyebilirim.
1: Bununla birlikte Lahterbach'ın çok sık vurguladığı şeylerden biri de şuydu aslında zaten sağlık bakanı olarak bu konunun serbestleşmesinde Lahterbach'ın açıklama yapmasında böyle bir sembolik anlamı var. Bunun aslında sağlık açısından olumlu daha doğrusu kamu sağlığı açısından diyelim olumlu bir durum olması yani bu şekilde formüle edilmesi. Vurgulanan noktalardan bir tanesi de yani esrar diye satılan fakat ne olduğu çok da belli olmayan bir yandan ürünlerin de oldukça fazla tüketildi kara borsa sebebiyle söyleniyordu. Bu düzenlemeyle bunun da önüne geçmek istiyorlar bir miktar. Bununla birlikte e, açıklamayı yapan bakanlardan bir tanesi Cem Özdemir biliyorsun. E, hatırlarsın belki iki sene kadar mı önceydi daha mı eski hatırlamıyorum. E, balkonunda bir basın kuruluşuna verdiği söyleşi sırasında balkondaki bitkilerden bir tanesi fotoğrafa yansımıştı. Ve bu bitkilerden bir tanesi esrar üretimi için kullanılan bitkilerden bir tanesiyle. Bu da tarçmalara sebep olmuştu bir toplamda ama yani çok da büyük bir tarçmaya sebep olmamıştı. Yani esrar kullanımı Almanya'da her ne kadar şimdi yasallaşıyor olsa da çok uzun süredir büyük oranda meşru bir durumdaydı. Yani... Halinde zaten öyle fakat onun dışında da pek çok şehirde de herhalde esrar içen biri çok kriminal bir görüntü olarak gözüküyor. Tabii tabii bu ya bu, bunu
0: de. da aslında bakanlar yaptıkları açıklamada söylediler. Bunun aslında kamuya bir e, maliyetini, kamunun bir maliyetini de azaltacağını söylediler. Şöyle ki bu nihayetinde şu anda bir e, suç ya da aslında kabahat olarak tanımlanan bir durum e, Üzerinde eser bulundurmak için bu birincisi zaten takip edilemez bir e, yoğunlukta. Dolayısıyla e, kolluk kuvvetleri bunu takip etmek için ekstra bir çaba harcamak durumunda ki harcasılar bile takip edemiyorlar. Bir de bunu e, işte bir yandan getirdiği bir iş, iş yükü var. E, bir yandan bunun işte belgelemesi işte insanların e, belki bir şekilde yakalanması ve e, işte gözaltına alınmaları veya da işte bu e, maddelere el koyulması vesaire. Bu, Burada e, zaten toplumsal gerçekliğin e, mevcut mevzuatla uyuşmadığına dair ve dolayısıyla bunun da kamuya ek bir yük yarattığına dair bir e, görüş vardı bir yandan da. Dolayısıyla bunun da e, belki e, ortadan kaldırılması söz konusu. Tabii ki bunun sağlık sonuçlarını nihai olarak değerlendirerek ne olacağını e, biz de önümüzdeki yıllarda gözlemleyeceğiz. Nasıl sonuçları olacağını.
1: Evet evet. Ya ben zaten şey görüntüsünü çok fazla hatırlıyorum. Yani sokağın yerinde esrar içen bir toplam veya kişi önünden bir polis arabası veya şimdi ne bileyim iki üç tane polis geçiyor vesaire. Yani hiç kafalarını bile çevirip bakmıyorlar genelde. Yani olayın meşhuriyet noktası oraya gelmiş durumdaydı zaten. Hani bir yandan tarihi bir adım olarak gözükebilir Avrupa Birliği'nde bu maddenin kullanımıyla ilgili. Ama bir yandan da pratik hayatta böyle bir karşılığı olduğunu belirtelim. Bu durumun diğer gündemimize geçelim istersen. Bir diğer tarihi gelişmeye, yine şaşırtıcı olmayan, beklenen fakat e, tarihe geçecek bir gelişmeye. Almanya nükleer enerji kullanımına durdurdu. Geçen hafta itibariyle. Ülkede yer alan son 3 e, nükleer santrali kapatıldı. Bunlar nelerdi? Stuttgart yakınlarındaki Neck Westheim nükleer santrali, Bavyera'daki Izar iki kompleksi ve kuzeydeki Emsland santrali bu santrallerin de faaliyetine son verilmesiyle birlikte aslında uzun süredir gündemde olan nükleerden çıkış meselesi de nihayete ermiş oldu. Daha önce çok konuşmuştuk fakat bir arka plan bilgisi olması açısından belirtmiş olalım tekrar. Yani Almanya'da 2000'lerin başından beri nükleer enerjiyi terk etme fikri zaten vardı. Ee, Japonya'da yaşanan Fukushima felaketinin arkasından bu fikrin çok ciddi bir ağırlık kazandığını biliyoruz ve aslında beklemeyeceğimiz muhafazakar bir siyasetçi tarafından Angela Merkel tarafından Almanya'nın nükleer enerjiyi terk edeceği daha önce açıklanmış, buna dönük bir takvim de çizilmişti. Bu takvime göre aslında bu senenin sonu, geçen senenin sonunda Aralık ayında nükleer santrallerin kapatılması öngörülüyordu. Fakat bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı Enerji krizi sebebiyle bu durum ertelenmişti fakat sonunda nihayete erdi. Buna dönük eleştiriler de var yani enerji krizinin hala devam ettiği ve bu hamlenin şu an yapılmaması gerektiğine dair. Fakat bu santrallerin kapatıldığı sırada özellikle Yeşil Parti seçmenlerinin ciddi bir desteği de söz konusuydu. Neler oldu bu konuda sen nasıl değerlendiriyorsun diye ben yine sözü Ali'ye vermiş olayım.
0: Ya işte beklediğimiz bir gelişmeydi tabii ama yine de tartışmalara yol açtı bu son 3 nükleer elektrik santralinin kapatılması. Burası bir birçok açıdan değerlendirilebilir. Nihayetinde bu 2011'den bugüne enerji Almanya'nın enerji ihtiyacında giden süreç bir takım başarılı adımları da sebep oldu. Ama aynı şekilde bir takım başarısız adımları da sebep oldu. Bu ilk başta 2011'de buna karar verdikten sonra... Geçtiğimiz seneki savaşın başlangıcına kadar bir doğal bağlılık söz konusu oldu enerji üretiminde. Bunu da geçen sene tabii bir geri adım attıktan sonra biraz daha tekrar kömür enerjisine de meyletme meselesi oldu. Ama şunu söylemek lazım, 2011 yılından bu yana yani Almanya toplam enerji üretimindeki %20 olan yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 2022 yılında %44'e çıktı. Bu senede belki %50'nin üzerine çıkması mümkün gözüküyor. Yani nükleerin payı da %18'di, geçtiğimiz sene %6'ya kadar düşürülmüştü. Tabii burada kömür enerjisinin payı da ilk başta %44'tü 2011 yılında, geçtiğimiz sene de %31'e düşmüştü. Yani aslında yenilenebilir enerji kaynaklarının payını gittikçe arttı ve dolayısıyla burada da görece başarılı bir... E, süreç ilerlediğini söyleyebiliriz. Ama tabi bu ara dönemi değerlendirirken işte bir takım başka bağımlılıklar ortaya çıktı. İşte kömür enerjisine tekrar dönüş oldu. Şu an, şimdi elenci sıvılaştırmış e, sıvılaştırılmış doğalgaz meselesi var şu, e, gündemde. Ama bir noktada da artık tamamen yenilenebilir enerji ve belki de e, bir noktada uzun vadeli Alman hükümetinin planları arasında olan hidrojen enerjisinin, yeşil hidrojen enerjisinin de e, hatta katılması var. Tabii ki bu nihayetinde bunların hepsi enerji meselesi özelliği Özellikle jeopolitik konumunuz da sizin e, ülkenin durumuyla alakalı e, kararlar yani nükleer enerji bugün Avrupa Birliği çerçevesinde tekrar yeşil enerji sınıfına sokulduğunu geçtiğimiz sene zaten yine buradan paylaşmıştık ve aynı şekilde e, Fransa'nın yeni nükleer santraller kurmakta olduğunu ve Almanya'nın da buna aslında bir açıdan destek olduğunu ve belki bir noktada bu nükleer enerji santralinden üretilen enerjiyi de satın alacağını söylemek mümkün. Ama nihayetinde tabii 2011 yılında alınmış bir karar var. Bunu tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlayabiliyorsanız ne hale Almanya o yolda gidiyor. Buna belki yapabilecek bir ekonomik gücü ve jeopolitik konumu da var. Ve dolayısıyla bu gidilen yol doğru Görülebilir bir yandan ama bir yandan anketler üzerinden de gidebiliriz aslında e, toplumun e, buraya onayı konusunda. Nihayetinde bu karar e, mecliste alınmış bir karardı. E, son ba- 2011'in sonbaharında yani bu e, özellikle işte Fukushima e, olduktan sonra felaketi olduktan sonra toplumun %80'i nükleer enerji santrallerinin kapatılmasına onay veriyordu. Yani %80'lik bir destek vardı ki bu aslında Merkel'in politikasını da etkilemişti. Yani toplumsal bir uzlaşı vardı bu konuda diyebiliriz. Ve dolayısıyla böyle bir karar alındı. Kademeli olarak Almanya'daki bütün nükleer enerji santrallerinin kapatılması ve işte bunlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek ve bunu olabildiğince de üst safaya çıkartmak. Tabii bu jeopolitik değişikliklerle son dönemdeki biraz değişti. Ee, özellikle geçen sene savaş başladıktan sonra Mayıs 2021'de yapılan bir ankette Nükleer enerji santrallerinin kapatılmasına olan destek %80'den işte bahsettiğimiz gibi 10 sene sonra %56'ya düşmüştü. Burada tabi savaşın da etkisi var. Mevcut enerji krizinin de etkisi var. Ancak bu geçtiğimiz yani tam da kapatılırken bu Nisan ayında yapılan bir ankete göre ise bu oran %34 evet'e dön Yani %34'ün, toplumun %34'ün nükleer enerji santrallerinin tamamen kapatılmasını destekleyecek pozisyon dönüyor. Yani yüzde %80'lik oranın süreç içerisinde %34'e kadar buradaki onayın azaldığını görüyoruz. %59'da bunların kapatılmasına karşı olduğunu söylemiş bir ankette. Şimdi tabii ki bu toplumsal görüşler döneme göre değişir. İşte bir takım gelişmeleri göre değişebilir ama bu 10-12 senelik süreç içerisinde böyle bir toplumun görüşünde değişme oldu. Zaten işte bahsettiğimiz gibi Avrupa Birliği'nin görüşünde değişim oldu ve nükleer enerji artık yeşil enerji sınıfını aldılar ki aynı şekilde... Almanya'daki Yeşiller Partisi'nin görüşünde de bir takım değişiklikleri olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü HBK geçtiğimiz Ukrayna ziyaretinde oradaki enerji, nükleer enerji santrallerini desteklediğini Almanya'nın söylemişti. Hatta yenilerini de kurulabileceğini. Burada tabii bir, bir kırılım oldu. Buradan bir takım şöyle görüşler de var. Şunu söyleyenler de var. Yani Almanya mevzuatı gereği nükleer enerji santrallerini belki en güvenli, ...kuran ve işleten ülkelerden... ...biriydi. E bunun yerine... ...işte Avrupa'da belki bu... mevzuatın daha güçlü olmadığı ülkelerde bunun... ...yakınımızda... ...kurulması veya da eski... ...nükleer enerji santrallerinin işletilmesi ne kadar güvenli. Yani bu bari Almanya'da iyi yapılıyordu... ...niye devam edilmedi gibisinden... ...görüşler de var. Burada tabii... ...karşı çıkanlardan en... ...önemlisi herhalde geçtiğimiz... ...haftalarda Bavyera... ...Eyalet Başbakanı... <gülüyor> ...Markus Zöderdi'de... O da e,
1: bayağıdır Evet kendisini. evet.
0: O yok şimdi seçim yaklaştı. E, 8 Ekim 2023'te Bavyera eyalet seçimleri var. E, bu ara daha çok anarız diye tahmin ediyorum. O da sert bir çıkış yaptı. <gülüyor> Madem dedi ki işte federal hükümet bunları işletmek istemiyor. Sen de bahsettin. Izar zaten Bavyera'da biz bunu Bavyera eyalet evet. hükümeti olarak işletebiliriz yani e, sürdürebiliriz. Tabi bu e, hukuki açıdan şu anda mümkün değil. Yani bunun için ya e, yasanın değişmesi lazım ya da anayasanın enerji konusunda e, eyaletlere verilecek haklar konusunda bir değişiklik yapılması lazım. Bu ikisi de şu anda politik ve hukuki açıdan çok mümkün gözükmüyor. Ama buradan sert bir çıkış yaptı. yani Bizim enerji e, bayern olarak e, işte enerji politikamız tehlikede ve dolayısıyla biz kendi bölgemizde bulunan bu nükleer enerji santralini, işletmeye devam etmek istiyoruz dedi ve burada da işte birden fazla açıklamayla ısrarcı da oldu. Tabi bunun e, Bayern'in enerji politikası ya da kritik durumdaki enerji sorunuyla ilgisi kadar belki şununla da ilgili biraz önce söyledim 8 Ekim 2023'te bir e, eyalet seçimleri var e, e, Tabii Tabi de kendi pozisyonunu korumak istiyor. Burada bir e, bu yönde bir sözcülük toplumun desteğini alan yani işte o özellikle nükleer enerji santrallerini kapatılmasına karşı çıkan insanların da desteğini alacak bir söylem olduğunu düşünebiliriz. Bir ikincisi ama daha başka bir yanı daha var Almanya tabii ki bu kapatılan nükleer enerji santrallerinin biri de bir şekilde e, nükleer atığının depolanması lazım bir yerde. Ya bu da çok meşakkatli bir mesele gerçekten. Yani nerede olacağı, güvenli bir şekilde nerede depolanacağı falan. Almanya'da çok uzun yıllardır tartışma konusuydu zaten. Bunun için en güvenli yerin aslında dağlık olması hasebiyle Baviera Eyaleti olduğunu söyleyen araştırmalar da var. Burada biraz Bavir yönelik bir baskı var ama Baviera Eyaleti hükümeti geçmişten beri bunu yani Bavir bir şekilde nükleer atık depolama merkezi olarak kullanılmasının karşısında duruyor. Yani herkesin her eyaletin yani kim kullandıysa o eyaletti. Bir şekilde bu e, nükleer atık depolanmalı gibi bir savunusu var. Bununla da bağdaştırılabilir. Yani buradan bir biz zaten kapatmak istemiyorduk. Biz, siz bir de bunun çöplerini bize e, gönderiyorsunuz gibisinden ileride bir söylemde çıkabilir, politik söylemde çıkabilir Babiri bu tarafından. Bunları da böyle bu konu iki konuyla beraber de değerlendirmek lazım Zölder'in açıklamalarını ama genel olarak ee, tabii ki bir dönemin sonu geldi Almanya'da bakalım e, yenilenebilir enerji kaynakları önümüzdeki yıllarda artırılabilecek mi?
1: evet geçelim diğer konumuza çok uzatmadan istersen bir süredir Almanya'da çok sayıda grev ve toplumsal eylem ekonomik taleplerle görüyoruz sokaklara yansıyordu hatırlarsınız ulaşım konusunda özellikle yapılan eylemler oldukça etkili olmuştu hayatı da ciddi anlamda etkilemişti Pek çok başka alanda da özellikle kamu sektöründe pek çok başka alanda da çeşitli eylemler söz konusuydu. Bununla bağlantılı sayabileceğimiz gelişmelerin sonucu olarak Almanya'da yaklaşık 2,5 milyon kamu çalışanını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde artık uzlaşmaya varıldı. Uzlaşma taslağına göre çok kabaca ifade etmek gerekirse... Kamu çalışanlarına enflasyona ezilmemeleri için bir kereliğine mahsus 3000 euro ödeme yapılmasına karar verildi. İki parça halinde yanlış hatırlamıyorsam. E, maaşlara bununla birlikte ilk adım olarak 200 euro civarında zam yapılacak. 1 Mart 2024 tarihinden itibaren kabaca bunları kapsayan bir toplu anlaşmadan bahsetmek mümkün. Birincisi bu süreci istiyorsan bir beraber değerlendirelim. İkincisi de nasıl değerlendirmek lazım bu uzlaşmayı kamu çalışanları açısından kazanım mıdır? Yeterince iyi midir değil midir? Bunu da bir beraber konuşalım istersen.
0: Ya, elbette bu bir uzlaşı doğrudan e, sendikanın taleplerini kabul edildiğini söyleyemeyiz. Ama e, geldiği konum itibariyle çünkü normalde 3 tur oluyor biliyorsun bu görüşmeler. 3. turda Hı-hı. bitmişti artık ondan sonra uyarı grevleri de Geçip grevlerin e, büyüklüğü de artmıştı. Daha sonra bir uzlaşı komisyonu geliyor ve işte iki tarafı uzlaştırmaya çalışıyor. Nihayetinde geçtiğimiz işte e, ayın 2-3 e, hafta önce bir uzlaşı komisyonundan. Şu, ...bu şekilde olabilir gibi bir öneri çıktı. İlk başta iki tarafta bunu kabul etmemişti. Ama bugün aslında kabul edilen sonuç... ...Oğuzlaşı Komisyonu'nun önerdiği... ...sonuç olmuş oldu aslında dördüncü... ...görüşmelerde. Bu arada bugün diyorum... ...dün 22 Nisan'da... ...kabul edilmiş oldu. Bu tabii... ...şöyle biraz karmaşık. Şöyle sen de bahsettin 3000 Euro'luk... ...bir defa mahsus ödeme deniyor. Bu iki parçaya bölecek. Birincisi... ...1 Haziran 2023 tarihinde... ...1240 Euro olacak. İkincisi ise... Takip eden Temmuz ayından Şubat 2024 tarihine kadar her ay 220 euro ödeme şeklinde olacak. Bu ödeme bir defa mahsus denilen ödeme vergiden muaf olacak. Yani direkt net ödemeye yansımış net maaşı yansımış olacak. Birincisi bu. İkincisi bu bahsettiğim 2024 Şubat ayından sonra 2024 Mart ayından itibaren her gruba en az 200 euro ve 200 euro'nun üzerinde de kendi maaşlarının yüzde beş kadar bir zam yapılacak. Bu yüzde beş buçuk zamın toplamı da en az 340 euro olmak üzere. Bu tabii ki yani biraz da alt gelir gruplarını daha çok ilgilendiren bir mesele oluyor. Yani önümüzdeki Mart ayından it, yani 2024 Mart ayı itibariyle de bir zam yapılmış olacak. Yani aslında 2022 yılını hiç zam yapmadan geçirmiş olacak. Bahsettiğimiz şekilde ama şimdi burada baktığımızda işte buna sıfır turu deniyor yani hiç zam yapılmadı bu kadar enflasyonun olduğu yerde sendikanın sıfır turunu kabul etmesi mümkün değil elbette ama şeyde pratikte gördüğümüz mesele var bu da nedir? bahsettiğimiz 3000 euroyu esasında baktığımız zaman farklı farklı şeyler söyledik. Ocak ayından itibaren esasında 15 aya yayılıyor. Yani her ay 200 euro'luk bir net zam yapmış oluyor. Bu da gelir gruplarına değişmekle göre değişmekle beraber işte %10'a da denk gelebilir, %5'e de denk gelebilir, daha azına da denk gelebilir. Ama önümüzdeki yıldan itibaren de işte bu bahsettiğimiz net ödemeyi biraz daha maaşa yansıtmış oluyor. Bu da top totalde en az %8,2 en üst gelir grupları için en fazla da en alt gelir grupları içinde %16,9'a çıkacak bir zammı işaret ediyor. Buradaki tek eleştirilecek konu bence maaş artışı aslında dolayısıyla tatmin edici görülebilir belli açılardan. Eleştirilecek nokta şey işveren tarafı bunu bir alışkanlık haline getiriyor. Yani tek seferlik ödemeleri. Bunu da avantajı Koranın döneminde de olmuştu hatırlarsın. Uh-huh. Bunun da durumu nedir aslında? Şimdi net ödeme aslında kişi net ödeme alıyor. Yani aynı şekilde belki de talep ettiği oranda işçi tarafının talep ettiği oranda net ödemeyi a- alıyor. Çünkü vergiden mavcut oluyor. Ancak bunun içerisinden işte emeklilik primleri ödenmemiş oluyor bu sefer. Bunun bir takım sonuçları oluyor. Yani işte geleceğimizden aslında çılınıp. Biraz daha bugün verilmiş oluyor. Bu da uzlaşı sonucunda sendikanın geçerli kabul edilebilir bulduğu bir durum olarak öne çıktı ve bu şekilde verildi. Ama ben nihai olarak özellikle e, kamu çalışanlarının bundan memnun olabileceklerini düşünüyorum. Ama dediğim gibi tabii ki ideal bir iş e, sözleşmesi de değildir. Ama e, mevcut durum itibariyle bir kazanım da vardır. Nihayetinde bu e, grevlerin ses getirmesi vesaire e, burada biraz daha sendikanın elini güçlendirdi diyebiliriz. Bunda totalde e, kamu işverenlerine e, yerel yönetimlere 17 milyar yuruluk bir ek e, yükü olacak. Onların da e, biraz daha bütçelerinde e, sorunlar yaşadığını biliyoruz. Burada da iki taraf için de işte kabul edilebilir bir sonuca erişilmiştir şeklinde aslında İçişleri Bakanı da yine o da taraf olarak girmişti federal hükümet adına bir açıklaması var. Yani dediğim gibi yani ben benim baktığım yerden tabii ki ideal değildir ya da istenilen yönde değildir ama
1: hı hı. belli açılardan bir kazanım olarak görülebilir. Evet. ya yani Dezavantajı senin dediğin gibi bunun emeklilik primlerine vesaire yansımaması. Avantajı da belki şu yani daha düşük maaş alanlar için aslında yüzdesel bir artıştan bazen bazı durumlarda daha anlamlı olabildiği de bu tarz tek seferlik ödemelerin söylenebiliyor. Yani yüzdesellik üzerinden değil de doğrudan sayı üzerinden pazarlık yapılması, doğrudan artı şu kadar maaş şeklinde pazarlık yapılmasının böyle bir anlamı olabileceğini de söyleyenler var. O görüşü de olalım bununla birlikte benim eklemek istediğim başka bir şey yok bunlara dair senin var mıdır? Benden de bu kadar bu hafta. Evet o zaman ee, bundan sonra zaten düzenli ritmimizde haftalık programımıza devam ederiz senden her zaman olduğu gibi mail adresimizi hatırlatmanı rica edeceğim
0: vasistas.outlook.de adresine görüşlerinizi önerilerinizi bekliyoruz
1: o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere